0: Buenos días, muy buenos días querido Victorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy hoy es lunes, lunes inicio de semana y 9 de mayo de este 2022. Son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vamos directo a la información.
1: AMLO recibe con decoración José Martí en Cuba. Alerta en Ecuador, hallazgo de cuatro cadáveres con mensaje de la nueva generación. No saben organizar una feria, menos gobernar, asegura Zambrano a gobierno de Michoacán. Preveen 60 civiles muertos por bombardeo ruso contra escuela en Lugansk.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy ya es lunes, lunes inicio de semana y 9 de mayo de este 2022. Nueve días de este el quinto mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante. En todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas eh, de salud, con este problema sanitario, con este enemigo silencioso, con este enemigo mundial, sí, con este coronavirus, con esta pandemia que ha invadido al mundo, querido auditorio de verdad, que ha afectado la salud de millones y millones de seres humanos en el mundo, pero que también le ha arrebatado la vida a millones de personas, de verdad, de las diferentes nacionalidades, así como usted lo escucha, pero que además ha afectado seriamente la economía de todas las familias, así como usted lo escucha. Triste y lamentablemente, pero bueno, es una realidad que aún todavía, pues, se vive, que aún todavía eh, sigue, que aún todavía por allí, pues, continúa, vivo, vigente, eh, pues haciendo de las suyas, este enemigo mundial, de verdad, querido auditorio, claro, ya eh, pues se han hecho esfuerzos, ya se han aplicado vacunas en los diferentes, valgan, los seres humanos, e incluso son en nuestro país, cuatro las vacunas que ya se han aplicado. Cuatro dosis para frenar, para combatir, para parar este enemigo mundial. Y por supuesto, pues a seguir cuidándonos. Aunque ya el propio gobierno federal, los gobiernos o algunos gobiernos de las diferentes entidades de nuestro país, pues han por allí, eh, cambiado este tema, ya eh, no es obligatorio eh, el uso del cubrebocas en varios lugares, ¿así? Dicho, repito, por el propio gobierno federal, quien incluso ha declarado que nunca, nunca dijo que pues sería obligatorio el uso de el cubrebocas, pero bueno, así como usted lo escucha, ya depende de uno eh, en aquellos estados eh, de la república donde ya no eh, sea obligatorio el uso o es obligatorio el uso de cubrebocas, depende de uno si nos queremos seguir cuidando, depende de uno y de comercios de los diferentes lugares donde pues de allí ellos sabrán cómo eh, llevarán este tema para el ingreso a sus comercios, pero bueno, así, como usted lo escucha, a seguir, a seguirnos cuidando, a seguir tomando las medidas necesarias, porque este enemigo mundial sigue todavía, pues, por allí, dando Lata. Pero bueno, querido editorio, la situación es crítica en todos, pero en todos los sentidos. Le informo que, pues, el desaparecido, eh, sí, en, eh, eh, pues en el país y por supuesto del de estado de Michoacán, me refiero al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, pues ya, ya apareció. En el 33 aniversario, evento, ceremonia y demás de el PRD donde pues estuvo presente el dirigente nacional Jesús Zambrano por supuesto y diferentes eh, dirigentes de las diferentes eh, luego localidades o entidades que estuvieron en este aniversario 33 aniversario del de PRD pues Silvano Aureoles Conejo reaparece reaparece a través de un video con una duración de cinco minutos, donde, pues bueno, entre otras cosas, convoca a los periodistas a seguir unidos, a unirse mejor, a seguir trabajando todavía, pero más por este tema con miras hacia el proceso electoral del 2024, porque dicen van por la presidencia de la República sí eh, Silvano Aureoles Conejo sigue eh, desaparecido pero bueno porque, digo desaparecido porque nada más envió un pues un video de cinco minutos así es como eh, apareció a través de un, video, de un video grabado y pues nada más fue transmitido en este en este evento. También el propio exgobernador del estado de Michoacán, Silvano Aurelios Conejo, dice que se encuentra ausente porque sigue trabajando, así lo dijo, con temas de su administración, de la administración pasada eh, reciente, así, que sigue eh, trabajando, quiero, quiero pensar que está tan ocupado que no pudo asistir este eh, fin de semana ...a el aniversario de su partido, el partido del de Sol Azteca. Está tan ocupado que, pues, no, no le permitió allí siquiera, vuelvo a repetir, asistir a el aniversario número 33. Pero bueno, reaparece el exgobernador del estado de Michoacán a través de un video grabado por supuesto y pues así a las cosas en, y bueno la violencia querido auditorio continúa imparable el tema eh, delictivo sin, sin que este de tregua. triste y lamentablemente la situación continúa crítica en todo el país en los diferentes rincones de, de nuestro país, la violencia que no para, la violencia que sigue haciendo de las suyas, el los grupos delincuenciales que siguen empoderados y que siguen dando muestras de músculo en los diferentes rincones de nuestro país, es triste y lamentable, pero eh, créame, usted es el mejor testimonio, querido auditorio, pero los grupos delincuenciales tienen el control en los diferentes municipios y estados de la república, de norte a sur, de oriente a poniente, la, la geografía de nuestro país, querido Vitorio, los grupos delincuenciales siguen dando muestras de músculo y lo preocupante, querido Vitorio, que eh, el gobierno, las autoridades, eh, las Fuerzas Armadas no, sí, no pueden, no pueden eh, acabar con este cáncer, con esta pandemia, con este problema. Y no pueden, porque por un lado, pues bueno, en muchas de las ocasiones las propias autoridades eh, de las Fuerzas Armadas, por supuesto, primero políticos, primero las cabezas de un gobierno pues luego están involucrados o deben favores o tienen compromisos con grupos delincuenciales y de allí hacia abajo querido auditorio pues también los mandos o demás de las fuerzas armadas en muchas en muchas de las ocasiones pues tienen compromisos de igual manera con los grupos delincuenciales con los grupos criminales y entre otras cosas por supuesto que el propio gobierno federal o los gobiernos de las diferentes entidades pues simplemente no no dan luz verde no no autorizan como los propios mandos de las diferentes corporaciones o fuerzas armadas luego lo dicen ellos eh, saben en dónde están y a ellos Luego les inquieta, o a muchos les inquieta, les molesta, les preocupa el que les asesinen a sus propios integrantes, a sus propios compañeros y que ellos mismos se dicen a qué horas les va a tocar a ellos. ¿Quién sigue? Y cuando ellos luego saben en dónde están, quiénes son, porque luego los tienen ubicados, saben cuál es el estado de fuerza que tienen los grupos delincuenciales, saben con qué cuentan, de verdad, con qué, con qué cuentan. Eh, y por supuesto, sabemos que en muchas de las ocasiones, pues luego obligan a las propias familias de las diferentes comunidades a participar, a formar parte de barricadas que ellos mismos eh, forman e instalan para hacerse pasar como supuestos autodefensas, hacerse pasar como gente, eh, pues, habitante del de, de pueblo o de los diferentes pueblos, créame. Y esto, eh, querido auditorio, incluso ha llegado a que los propios grupos delincuenciales utilicen a mujeres, Utilicen a mujeres para la fotografía o como usted quiera, eh, diciendo que son mujeres, mujeres armadas, mujeres que han tomado la decisión de encargarse ellas de la seguridad, mujeres embarazadas, eh, mujeres de las diferentes edades, cuando en la realidad quienes están atrás de ello son sí, los grupos delincuenciales los grupos criminales así como usted lo escucha triste y lamentablemente pero una realidad y constantemente luego eh, vemos en algunos medios de comunicación el, sí, las notas la información de que mujeres mujeres eh, pues como supuestas autodefensas y con las armas largas, pero en fin, así, así las cosas, la violencia no para, querido Victorio, los grupos delincuenciales no dan tregua como le he dicho, y se lo vuelvo a repetir, triste y lamentablemente eh, asesinan el, el Michoacán, de nueva cuenta, eh, pues a un grupo de personas, asesinan en, en el, la comunidad de San Agustín del Maíz, esto en el municipio de Copándaro, o entre los límites del municipio de, de Copándaro y Cuitzeo, pero del lado ya de Copándaro eh, a seis jóvenes, seis eh, jóvenes que pues les arrebatan la vida y los dejan en un vehículo, en una camioneta. De acuerdo a información de, pues, del propio Edil y de habitantes de Guandacareo, el, los seis jóvenes eran originarios, originarios de la comunidad de Capacho, ¿sí? perteneciente a este municipio de Guandacareo. Allí, de allí partieron, decían las propias autoridades... De allí salieron eh, con rumbo y destino a un, a un baile estos, estos jóvenes. Iban a, a un baile, pero ya no llegaron a su destino. Fueron eh, alcanzados por un grupo delincuencial y, pues por supuesto, asesinados allí. Allí los dejaron. Eh, es a estos jóvenes, a, estos, eh, a estas personas que partieron, le vuelvo a repetir, con rumbo a un baile. Un, eh, un asesinato más masivo, un, eh, un multihomicidio, desde luego allí por grupos delincuenciales por un grupo delincuencial que opera en la región. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué los asesinatos en esa región? ¿Por qué? El, pues sí, este eh, pleito por el control en esa, en esa zona. No es más que el tema de los combustibles, querido Vittorio. Los combustibles que se roban, de los ductos de Pemex esa zona ese lugar municip esos municipios de Cuitseo de Copándaro demás, pues son la zona eh, donde los grupos delincuenciales ordeñan los ductos de Pemex, allí es donde se lleva a cabo el tema del guachicoleo. esa zona es donde hay el resto de tomas clandestinas de esa zona es donde eh, los grupos delincuenciales pues, eh, van por el tema este del Huachicol. Así como usted lo escucha. Ese es el principal interés de los grupos delincuenciales en esa zona. Y por eso constantemente eh, los multihomicidios. Ya han asesinado a varias decenas diría yo de personas en, en esa zona allí en la región del municipio de Cuitzeo y Copándaro de Galeana querido auditorio eh, pero todo por ese asunto por este tema de el guachicol querido auditorio vamos a ver en qué en qué acaba pero es triste y lamentable lo que se ha registrado. Una muestra más allí de músculo. Una muestra más de que los grupos delincuenciales tienen el control y que hacen lo que quieren. No pasa nada. Así las cosas. Y bueno, vamos a hacer un recorrido. Un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana un hombre dispara escopeta contra su esposa y niño de cuatro años en Morelia, Michoacán este se da a la fuga balean a dos hombres aborto de una motocicleta en Jacona uno de ellos muere cuarteto de Juan Alzate cierra jornada dominical de la Feria Internacional del Libro en Urupa, en Michoacán la Policía Municipal de Uruapan recupera una, una motocicleta con reporte de robo policía municipal rescata a Femina de un secuestro virtual eh, motociclista es asesinado a balazos en Indaparapeo presentan la antología raíces a una sola voz en la Fiera Internacional del Libro de Uruapan asesinan a un taxista sí, michoacano esto en la unión en la unión guerrero Seis personas asesinadas en límites de Copando Aguicuiceo salieron de Guandacareo rumbo a un baile. El 33, en el 33 aniversario del PRD reaparece Silvano Aureoles de Lejitos. Sí, de Lejitos porque no estuvo presente físicamente. Lleva a Julio Arreola, presidente municipal de Pátzcuaro, alumbrado público a lugares más vulnerables de su municipio. No nos van a amedrentar, seguiremos alzando la voz, dice el dirigente estatal en Michoacán del PRD, Octavio Ocampo. Localizan seis cadáveres en una camioneta en límites de Copándaro y Cuitzeo. Condena el presidente municipal de Guandacareo eh, este multihomicidio de estos seis jóvenes originarios de Capacho, municipio de Guandacareo, Michoacán. Un muerto y dos heridos en choque y volcadura en Uruapan. Violencia a Sola, y Copándaro, asesinato de un funcionario, homicidios y una masacre en la tierra, en la tierra allí de El Huachicol, en el estado de Michoacán. Pues estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90 .mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy, 9 de mayo, pero del año de 1911 Luis Moya, revolucionario maderista Uno de los primeros en levantarse en armas en noviembre de 1910 Muere en la toma de Sombrerete zacatecas En 1911, fuerzas magonistas derrotan a las federales Y toman la plaza de Tijuana el Día Europeo se celebra el 9 de mayo. Es una fecha que fue creada con el fin de recordar lo que en su momento se denominó la Declaración Schuman y lo que más tarde sembraría la semilla de la Primera Unión Europea. La declaración Schuman es el nombre que recibió el discurso dado por el francés Robert Schuman el 9 de mayo del año 1950, quien propuso la creación de una Europa unida con el fin de lograr la paz mundial. A partir de ese momento histórico, la Comisión Europea concibió la idea como una realidad a través de la cual naciera una administración conjunta que beneficiara a todos los países de este continente.
0: un saludo muy especial a todos, a todos los convencionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y bueno, eh, ya de lleno, de lleno con la información, eh, pues bueno, el tema de lo que se juega en el reporte de la línea 12, que es usted constantemente, pues, le hemos informado a través de las diferentes plataformas de este tema que... Se registró en la capital de nuestro país este accidente en la línea 12 del metro. Lo que se bueno a ver, lo que se juega en el reporte de la línea 12 que la propia jefa de gobierno de la capital del país descalificó.
2: La disputa por la candidatura presidencial del partido en el poder se asoma en la demanda de rescisión de contrato que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en contra de la empresa noruega DNV. La decisión de la mandataria capitalina vino tras conocer el tercer reporte del peritaje para determinar las causas del colapso del tramo Olivos-Tezonco de la línea 12 del metro, negligencia que cobró la vida de 26 personas y dejó otras 98 heridas y lesionadas. Aunque fue ella misma quien contrató los servicios de un peritaje extremo por DNVGL por la amplia experiencia y prestigio internacional, y advirtió que no se iba a encubrir a nadie, al parecer el contenido del último reporte no fue de su agrado. Mientras los dos primeros reportes de este peritaje externo, por el que se pagaron 14.6 millones de pesos, apuntaban principalmente a fallas de origen en la línea dorada como causa del colapso, en esta tercera entrega ya se habla de responsabilidad por la falta de mantenimiento del sistema de transporte colectivo. Existen además un par de peritajes independientes, como el que firmó el ingeniero Sergio Montes de Oca Ochoa, los cuales también apuntan a la falta de mantenimiento, tales como grietas, filtraciones o corrosiones que no se atendieron entre el 2015 y el 2020. Otro análisis de Integridad Mecánica y Servicios de Ingenierías SADCB refuta la versión de que la causa del colapso haya sido la mala colocación de pernos, aunque en 2014 ya había sufrido un descarrilamiento. Mientras esto ocurre, ninguna persona está en prisión, pues al estar los involucrados acusados de homicidio, lesiones y daño culposo, tienen derecho a llevar el proceso en libertad, como es el caso del exdirector del proyecto de la línea 12, Enrique Orcasitas, sobre quien el canciller Marcelo Ebrard descargó la responsabilidad por lo ocurrido en la línea dorada. Para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera, puntualizó. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues recibe condecoración José Martí. Esto en Cuba.
2: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió la condecoración José Martí durante su visita a la isla. Se trata de la máxima distinción que puede recibir un extranjero en ese país. Durante la recepción de la condecoración, López Obrador se comprometió a insistir con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que levante el bloqueo económico que se mantiene en contra de Cuba. El mandatario mexicano acudió para suscribir dos acuerdos en materia de salud con Cuba, los cuales se enfocan en el abordaje sanitario ante el COVID-19. La firma de los acuerdos tuvo lugar en el Palacio de la Revolución, luego de una reunión entre el presidente mexicano y su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel. Los acuerdos comprometen promover la capacitación de recursos humanos, la investigación y la asistencia médica en diferentes áreas y establecer el marco jurídico para desarrollar la cooperación técnica, científica y académica. Por otro lado, firmaron una declaración en la que expresan su voluntad de continuar fortaleciendo los históricos vínculos de humanidad y solidaridad, consolidar una nueva etapa en la relación bilateral y promover el desarrollo de las relaciones sociales, económicas, culturales, educativas y comerciales. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y hablando del conflicto entre Ucrania y. y Rusia, querido auditorio, eh, y luego de un ataque, en un bombardeo, prevén 60 civiles sin vida por este ataque ruso.
1: Al menos 60 personas pudieron haber muerto el sábado durante un bombardeo que alcanzó una escuela regional de Lugansk, en el estado de Ucrania, así lo informó el presidente de ese país, Vladimir Zelensky. El mandatario de Ucrania denunció en una videoconferencia con una cumbre de G7 que 60 civiles al parecer fallecieron, al quedar entre los escombros como consecuencia del impacto de un proyectil ruso en un centro escolar. El gobernador de la región de Lugansk, Sergi Gaida, confirmó el ataque ruso en una entrevista por la televisora Correa. Red Time TV, donde puntualizó que continúan fuertes bombardeos sobre el poblado de Vilogoripka y que hasta este momento habrían logrado recuperar dos cuerpos. De acuerdo a Gaidai, habría alrededor de 90 personas en la zona cuando se efectuó el bombardeo, de las cuales se tiene un registro de 27 personas que lograron salvarse la vida. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, pues... Artistas sorprenden eh, con presentación en el metro de Kiev.
2: Dos integrantes de la banda irlandesa U2 sorprendieron al brindar un concierto al interior de una estación del metro en Kiev, en donde acudieron por invitación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Así, con una insólita presentación en el sistema de transporte público subterráneo de Kiev, el cantante Bono y el guitarrista de Edge mostraron su solidaridad con el pueblo ucraniano en una presentación en la estación. El cantante Bono ha participado en numerosos conciertos solidarios a lo largo de su carrera, y en esta ocasión, él y The Edge tocaron junto al vocalista de la banda ucraniana, Antitila Tarastopolia, quien se enlistó al ejército tras la invasión rusa en ese país. Bono es la segunda celebridad internacional que visitó Ucrania en los últimos días, pues la semana pasada la actriz Angelina Jolie realizó un recorrido por diversos refugios del país como parte de su trabajo como embajadora de la buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y luego de la explosión, o de una explosión en un hotel en Cuba, querido Vitorio, el presidente ruso Vladimir Putin expresa condolencias a ese país, a Cuba.
2: El presidente ruso Vladimir Putin mandó condolencias a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel, tras la explosión en el hotel de lujo Saratoga, que se encuentra ubicado en La Habana, y causó la muerte de al menos 22 personas. Recibo mis sinceras condolencias en relación a las trágicas consecuencias de la explosión en el Hotel Habanero Saratoga. Pido transmitir mis palabras de compasión y apoyo a los familiares y allegados de las víctimas, y los deseos de un rápido restablecimiento a todos los heridos, fueron las palabras del mandatario ruso. De acuerdo a los reportes oficiales, al menos 22 personas murieron y otras 64 resultaron heridas, algunas de gravedad, luego de la fuerte explosión provocada por un escape de gas en el hotel. Además, la presidencia de Cuba informó que entre los fallecidos hay un menor y una embarazada, y que entre los heridos hay 14 menores, de ellos tres críticos y dos graves. Las cifras aún no son definitivas y podrían subir en las próximas horas, conforme se avanza en las tareas de descombro del hotel. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, que acudió rápidamente al lugar de los hechos, subrayó que se trató de un lamentable accidente y descartó que fuese una bomba o atentado. Indicó que las investigaciones preliminares apuntan a un escape de gas. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Ya nada más, el presidente ruso preocupado por lo que pasó en un hotel en Cuba, una explosión por fuga de gas presumiblemente pero no se preocupan por eh, pacificar por sí, acabar con esta guerra allá en este conflicto entre su país y Ucrania pero bueno, así las cosas triste y lamentablemente, y hablando de deportes del Vox, querido auditorio y hablando precisamente de esta pelea, pues valga allí eh, multisonada, eh, esperada por todos los mexicanos y donde se confiaba que el Canelo Álvarez eh, pues derrotaría a el ruso eh, dimitri Bilov, pues lamentablemente el mexicano perdió.
2: El cansancio derrotó a Saúl El Canelo Álvarez en la arena t de Las Vegas, donde llegó la segunda derrota en su carrera ante el ruso Dimitri Vivol, quien tuvo el control del combate durante la mayor parte del tiempo. Las tarjetas de puntuación quedaron 115-113, con jueces que se inclinaban por el mexicano. Con ese resultado, luego de ocho años y medio, El Canelo volvió a conocer la derrota en una aventura por los semipesados, que no resultó como esperaba el oriundo de Jalisco. Dimitri Bivol dio cátedra de cómo controlar a su rival y mantuvo su título como campeón mundial WA en semipesados. El ruso no salió a defender el físico, explotó desde el primer momento y mantuvo un ritmo que para el arranque de la segunda mitad de la pelea ya tenía exhausto a Saúl Álvarez. La altura del ruso no permitió que el Canelo mantuviera una pelea a la defensiva, en la que terminó cayendo por un golpe, sino por cansancio en el octavo asalto. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues hubo quien apostó en contra de el mexicano Canelo Álvarez y hablando de boxeadores famosos quienes confiaban precisamente en, en el Canelo, le apostaron en contra y ganaron miles de dólares.
2: El boxeador Floyd Mayweather Jr. festejó la derrota del pugil mexicano Saúl El Canelo Álvarez, toda vez que se llevó más de un millón de pesos al apostar por su contrincante, Dimitri Vivol, quien resultó vencedor. Mayweather Jr., quien es el otro boxeador que ha logrado vencer a El Canelo Álvarez, presumió su ticket de apuestas en su cuenta de Instagram, donde apostó 10 mil dólares y terminó cobrando 52 mil 500 luego del triunfo del ruso. La apuesta le hizo obtener cinco veces más su apuesta tras el cerrado resultado 113-115, con el que el mexicano perdió su racha ganadora. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y Bueno, pues continúa la vacunación en contra del COVID-19, querido auditorio, en jóvenes de 12 a 17 años de edad.
1: Este lunes 9 de mayo, el gobierno de Michoacán continuará con la vacunación contra COVID-19 para todos los adolescentes de 12 a 17 años en el interior del estado, los cuales requieran de la primera o segunda dosis del biológico Pfizer. Los módulos de vacunación estarán instalados en los municipios de Jacona, Zamora, Tancítaro, Aguililla, Buenavista, Apatzingán, Cualcomán, Churumuco, La Huacana… Mújica, Parácuaro, Tepalcatepec, Aquila, Coahuayana, Arteaga y Tumbiscatío. Y para la capital michoacana se espera que hasta el próximo 11 de mayo arranquen las jornadas de inmunización en las tenencias y municipios aledaños. La invitación está abierta para todos los adolescentes de 12 a 17 años que requieran la primera y segunda dosis. Para solicitar la vacuna es necesario presentar el formato de registro prellenado que se puede descargar de la página mi vacuna. Salud.gov.mx y una credencial escolar. En el caso de la segunda dosis, se debe presentar el comprobante de la aplicación de la primera vacuna. Recordar que la vacuna anticovid prescrita para los adolescentes de entre 12 y 17 años es complementante, segura y su aplicación en este grupo etario es importante para la tendencia a la baja en cuanto al registro de nuevos casos de la enfermedad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, el, eh, el Instituto Electoral del Estado de Michoacán ha llevado a cabo, pues, eh, por ahí elecciones o demás en, en algunas comunidades eh, indígenas para eh, decidir si se les da el presupuesto de manera directa o continúan dependiendo de las autoridades municipales, del municipio al que corresponden. Y en este caso, sacan... Pueblo Puépecha, con más de 500 años de, de historia, pues se convierte en un pueblo autónomo.
1: Por medio de un comunicado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán informó que en la comunidad de Sacán del municipio de Los Reyes se llevó a cabo el día 8 de mayo una consulta vinculatoria organizada por el Instituto Electoral de Michoacán. Con esto se determinará si desean autogobernarse y ser autónomos. La comunidad de Sacán tiene más de 500 años. Esta comunidad, cada año durante 50 años, han realizado el concurso artístico del pueblo purépecha, mismo que reúne a cientos de artistas como compositores, danzantes y creadores todos purépechas. De acuerdo a los resultados de la consulta vinculatoria el pueblo de sacán con 332 votos a favor y dos en contra, ha decidido administrar directamente sus recursos, además de regirse por sus usos y costumbres. Durante todo el proceso autónomo, los habitantes fueron acompañados por el colectivo de abogados indígenas Hushari Winapequa Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y luego de visita al estado de Michoacán, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pues este critica a el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. Y les dice, lo, sí, de, luego de la organización de la feria o expoferia, y que le denominaron, o cambió allí la, la denominación de este evento de la expoferia en Michoacán, dice Jesús Zambrano que no saben organizar una feria, menos Gobernar.
3: Los que preguntaban dónde estaba Silvano, ahí está, así señaló el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, mismo que dejó en claro que el exgobernador no está escondido, pero además les advirtió a Morena no dejarán socavar instituciones como la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior de Michoacán, que ahora pretenden cambiar sus titulares. Durante el 33 aniversario del PRD cuestionó a la administración de Alfredo Ramírez Bedoya sobre su actuar en la seguridad, pero además dijo, tan malo es el gobierno que ni una feria saben organizar, esto en referencia a la edición del Festival Origen Michoacán 2022. Tan malos son que no saben organizar ni una feria, ahí está esa ridiculez, comentó. El dirigente nacional celebró que a nivel nacional y local la alianza PRI, PAN y PRD se mantengan unidos para defender al país o, en el caso de Michoacán, a las instituciones. Alertó que en el Estado está la intención de cambiar al fiscal y al Auditor Superior de Michoacán con el afán de dañar a instituciones democráticas, pero advirtió no lo van a permitir. Pidió estar atentos para recuperar la mayoría de los espacios públicos y frenar a Morena, le señaló que les ganarán las gobernaturas y ahí se acabará la tumba de este partido. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Y en este evento de del 33 aniversario del PRD eh, pues reaparece a través de un video grabado pues Silvano Arioles Conejo el exgobernador del estado de Michoacán
3: en un breve video de 5 minutos, el exgobernador de Michoacán, Silvano Les Conejo, apareció en el aniversario 33 del Sol Azteca en Michoacán. Con la música de fondo ya llegué de donde andaba. El exmandatario estatal lanzó un mensaje en donde expresó «Después de tanto tiempo necesitaba una pausa en mi vida, pero pronto nos veremos». Asimismo sostuvo que Michoacán y México los necesita más que nunca. Es necesaria una fuerza de la izquierda y que hoy, a pesar de los tantos discursos y verborrea, el Sol Azteca siga»
4: que como en aquel mayo de 1989 nos organizamos todas y todos, hoy nos reorganicemos y consolidemos con un verdadero sentido de una oposición que defiende las causas más nobles y justas, que señala los errores, los abusos y las omisiones cometidas desde el poder, que defiende la democracia, las libertades y los derechos. Renovemos ese orgullo peralista de cara al futuro. Consolidemos nuestra militancia y nuestra simpatía con miras al 2024 para lograr el Michoacán que soñamos y el México que anhelamos.
3: El ex gobernador concluyó su mensaje en medio de aplausos y porras con los gritos Que viva el PRD, viva Michoacán, viva México. Para 90 Grados América Juárez Navarro.
0: Pues sí, reapareció a través de un video eh, Silvano Violes Conejo, pero el que brilló por su ausencia, querido auditorio, fue su socio, amigo, compadre, eh, hombre de confianza y demás, y que a quien hizo incluso candidato en el pasado proceso electoral al gobierno de Michoacán. Me refiero a Carlos Herrera Tello. Él él no se le vio, él no estuvo presente en este eh, pues, aniversario del PRD. Su ausencia brilló, así como usted lo escucha, pero a quien sí se le vio, quien sí llegó y que, y que ni siquiera es perredista, querido auditorio, que ni siquiera es del de PRD, su sangre es azul, pues me refiero a Alfonso Martínez Alcázar. Él estuvo presente en este eh, aniversario del PRD, quien dio incluso un discurso desangelado y de pocos aplausos durante su intervención en este, en este aniversario.
3: Con pocos aplausos y sin mayores vítores, durante la conmemoración del 33 aniversario del PRD, Alfonso Martínez Alcázar tomó la palabra frente a un público del Sol Azteca desangelado y apático. Ahí convocó a la defensa del Instituto Nacional Electoral. En un evento que se veía concurrido, pero no como en otros años, el expanista y apoyado por el Albiazul y el Sol Azteca para encabezar la candidatura en Morelia, solo se limitó a dar la bienvenida ante un público desangelado y sin ánimo de escuchar el corto discurso que reconocía el valor de las alianzas en el país. El Edil, a pesar de no ser del PRD, fue llamado a tomar la palabra en el evento oficial donde se conmemoró el 33 aniversario del Sol Azteca. Subrayó que se tienen que mantener unidos en este esfuerzo en el país y recordó las alianzas que en su momento hicieron el PAN y el PRD y mencionó que después de 33 años existe la tentación de destruir la democracia que ha vivido México. No se vale cuando estás fuera del poder quieras destruir una institución que defienda las elecciones, que cuando ya estás en el poder la quieras destruir. Eso nos tiene que mantener unidos. Aseveró al señalar que los ciudadanos que deben exigir de manera libre quienes son nuestros gobernantes. Finalmente concluyó su breve discurso con un fondo de mínimos aplausos y sin tener mayor repercusión en los perredistas. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Así como usted lo escuchó, algo que no es muy común y de verdad algo que pues no se ve normalmente en, pues, en el aniversario de algún partido político. Van eh, quienes pues son integrantes del partido, del partido político, quienes son miembros del partido político, son los que van a, esto, a este tipo de eventos, no es nada común y nunca en la historia se ve, se ve esto. Pero bueno, el día de hoy pues estuvo Alfonso Martínez Alcázar, quien pues siempre ha sido eh, o fue durante toda su vida del de Partido Acción Nacional y pues que hace unos años se fue como candidato independiente al no tener el apoyo de su partido político y posteriormente ya en este proceso pasado eh, pues de elecciones querido Vitorio se va como candidato del PRI y de, eh, perdón, del de PRD y el PAN el PRI no lo apoyó para el PRI fue Guillermo Valencia, mejor conocido como Memo Valencia. Él fue el candidato por parte del de, de Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, el mismo Memo Valencia, hablando de él, les pues llama al fiscal general de justicia del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, a esclarecer su atentado, en, sí, el atentado en su contra precisamente en el pasado proceso electoral.
2: Guillermo Valencia Reyes hizo un llamado al fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, a esclarecer el atentado del que fue víctima hace un año, cuando era el candidato de la presidencia municipal de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional, pues aseguró que no han trabajado de manera imparcial. En conferencia de prensa, Memo Valencia apuntó que la Fiscalía está más preocupada por cuestiones partidistas, como instalar a sus compañeros políticos en cargos públicos que en realizar las investigaciones correspondientes. Además, consideró que por tintes políticos no hay actuación en su caso. Asimismo, señaló que aunque hay detenidos y órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables, estas no se han cumplimentado.
4: Y ojalá y el fiscal se ponga a trabajar en su obligación legal, constitucional, procurar justicia, y no se ande metiendo en temas políticos, porque parece ser que anda más preocupado por temas políticos.
2: Enfatizó que los presuntos criminales tuvieron acceso a su agenda de campaña, e incluso ese atentado estaba programado para unos días antes, que se canceló por motivos ajenos a su persona. El ahora dirigente estatal del PRI prefirió no responder si este ataque pudiera haber sido orquestado por miembros de su propio partido. Únicamente reiteró que el fiscal debe hacer su trabajo. Memo Valencia recordó que su camioneta de campaña recibió 36 disparos de arma de fuego. Algunos hirieron a miembros de su equipo y que continúan en rehabilitación física y mental. Agregó que él corrió con algunos de los costos de la recuperación de las personas que resultaron heridas. Con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Eh, pues el discurso, en este caso, de el propio Guillermo Valencia, dirigente estatal, dirigente en Michoacán del de Partido Revolucionario Institucional. Bueno, y hablando de este tema, querido Victorio, de pues este multiomicidio registrado en el estado de Michoacán y en, entre valga, el municipio de Cuitseo y el municipio de Copándaro, donde localizan seis cadáveres en una camioneta. En, eso, en ese lugar.
1: Los cuerpos sin vida de seis personas cuyas identidades se desconocen fueron localizados en la batea de una camioneta en la comunidad de San José del Maíz, Copándaro, luego de un reporte ciudadano que a la citada comunidad, ubicado en los límites con Cuitseo, se trasladaron la tarde del domingo elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública y Auxilio, quienes hallaron una camioneta tipo pick-up con varios cuerpos en su interior. La zona fue acordonada y se dio parte a la autoridad ministerial, acudiendo peritos de la Fiscalía Regional para realizar las diligencias correspondientes. En total se contabilizaron seis cuerpos, todos con heridas de bala, en una camioneta Dodge Ram con placas del Estado de Querétaro. Finalmente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en calidad de desconocidos, mientras que la camioneta fue puesta a disposición por las autoridades correspondientes con información de la redacción para 90 grados Tade
0: Hernández. El municipal de Guanacareo, ¿sí? Humberto González Villagómez, eh, condena este multihomicidio. Dice que eran habitantes de estos jóvenes de la comunidad de Capacho, municipio de Guanacareo.
1: Con una exigencia firme al gobierno federal para instrumentar una policía de seguridad efectiva, el presidente municipal de Guandacareo, Humberto González Villagómez, condenó el asesinato de seis jóvenes originarios de la tenencia de Capacho. El municipio apuntó que de acuerdo a la información de las autoridades de seguridad, los trágicos hechos se suscitaron en la madrugada del domingo luego de que el grupo de jóvenes salió de Capacho rumbo a San Agustín, en el municipio de Cuitzeo para acudir a un baile. Lamentablemente, los cuerpos sin vida de estos jóvenes aparecieron horas después en la camioneta en la que se transportaban, situación que ha conmocionado e indignado a los habitantes de Guandacareo. El edil manifestó su solidaridad y pésame a las familias de los seis jóvenes, uniéndose a la pena que en estos momentos les embarga, y refirió que desde el gobierno municipal se mantendrá una postura firme para que este terrible acontecimiento no quede impune. La Fiscalía General del Estado ha actuado de manera inmediata luego de la localización de los cuerpos y se encuentran ya trabajando en el proceso de investigación sobre lo ocurrido. Humberto González recalcó que los habitantes de Guandacareo, como el resto de las y los michoacanos, no pueden seguir siendo víctimas de las crisis de seguridad que privan en el Estado, por lo que demandó al gobierno estatal y federal asuman a plenitud la responsabilidad para velar por la vida de cada una y uno de los mexicanos. Es inadmisible este tipo de hechos, que duelen y lastiman a todas y todos. Como lo es también que la ausencia de una estrategia de seguridad efectiva en México obliga a las personas a esconderse. No ejercer su derecho a libre tránsito por temor a perder la vida, recalcó. Con información de la redacción para 90 grados, Javier Hernández.
0: Pues sí, este tema del huachicoleo, el tema del robo de combustible... En, sí, en el municipio de Cuitseo y Copándago es lo que ha llevado a cabo pues que se registre esta violencia que asola a Cuitseo y Copándago. Así, como usted lo escucha. Luego de un asesinato, fíjense nada, más asesinato de un funcionario, de homicidios y, y una masacre en esta tierra conocida ya como Tierra de Huachicol.
1: La reciente masacre de seis personas halladas en la batea de una camioneta en el municipio de Cuitseo y sus límites con Copándaro es un acto de violencia más que se suma a otros registros en el 2022. Esos municipios donde el crimen organizado luchan por el control de los ductos de Pemex. La tarde del domingo 8 de mayo, los cuerpos sin vida de seis hombres, todos con herida de bala, fueron localizados en la batea de una camioneta con placas del estado de Querétaro en la comunidad de San José del Maíz, perteneciente a Copándaro en sus límites con Cuitzeo. Este hecho se da poco más de un mes después del asesinato del síndico de Cuitseo, Francisco Díaz, cuyo cuerpo fue localizado el 3 de abril en una carretera de Copándaro. El cadáver presentaba huellas de tortura y heridas de bala. Cuixeo y Copándaro se ubican a unos 20 minutos en auto al norte de la ciudad de Morelia, municipio colindantes con el estado de Guanajuato, por los que pasan los ductos de Pemex que transportan hidrocarburos. La vocación delictiva de ese municipio es el robo de combustible que se ha dado incluso en convivencia de grupos criminales y autoridades de la Fiscalía General del Estado, denominado Grupo de los Chilangos. Para lograr su objetivo, los delincuentes no han dudado en sembrar terror e incluso atacar a las máximas autoridades en materia de seguridad, el Ejército Mexicano. Así sucedió el pasado 13 de febrero cuando un convoy militar fue atacado a plena luz del día en una carretera de cuitzeo dejando al ataque un saldo de dos soldados heridos. Las autoridades estatales y federales trabajan activamente en la protección de los ductos de Pemex, como muestra el aseguramiento de 3.000 litros de combustible a bordo de las lanchas en el lago de cuitzeo el pasado 23 de abril. Otros 7.000 litros de hidrocarburo fueron asegurados al incautarse un tractocamión acoplado a una pipa el 5 de abril. Pero estas acciones son insuficientes ante la incesante presencia del crimen organizado y sus ataques a los ductos de Pemex, los cuales han provocado una explosión como la registrada el 18 de marzo en un predio de Cuitseo. El 27 de enero, autoridades aseguraron una toma clandestina en el municipio de Copándaro. Otros hechos de violencia tuvieron lugar el 16 de abril y el 2 de mayo en Cuitseo. En el primer caso, un hombre fue decapitado y en el otro, un varón fue ejecutado de un balazo en la cabeza. Con información de la redacción para 90 grados
0: bueno y en Ecuador el gobierno de aquel país pues emite una alerta, esto luego de el hallazgo de cuatro cadáveres con una, un arcomensaje de la nueva generación.
2: Los cuerpos sin vida y con huellas de tortura de cuatro hombres fueron localizados en la provincia de Manabi, una de las tres en focos rojos por la violencia asociada al crimen organizado. Llevaron al presidente a decretar estado de excepción. Hoy fueron encontrados cuatro cadáveres con signos de tortura en el sector conocido como Río de Oro, en Puerto Viejo, publicó en Twitter la Fiscalía General de Ecuador. Autoridades locales indicaron que los cuerpos se encontraban parcialmente quemados, pero no calcinados, además de que se recolectaron 18 casquillos percutidos y dos cartulinas. Estas últimas contenían un mensaje con la leyenda Cártel Nueva Generación presente, informó la prensa local, lo que refrendaría la presencia del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación en el país sudamericano. El pasado 29 de abril, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó el estado de excepción en las mencionadas tres provincias de la costa del país para combatir la delincuencia organizada, lo que incluye el toque de queda nocturno en tres poblaciones. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Mientras tanto, en el estado de Guerrero, en el municipio de Marquelia, querido auditorio, Hemos informado que civiles, civiles armados, retienen a elementos de la Secretaría de Marina. Allí incluso les advierten o les dicen que los pensaban colgar, así como usted lo escucha.
2: Personal de la Secretaría de Marina Armada de México fue retenido por al menos dos horas por civiles armados, miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, en el municipio de Marquelia, siendo agredidos verbalmente y amenazados en presencia del alcalde. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 4 de la tarde del miércoles, cuando los marinos detectaron a un civil armado, vestido con un pantalón e insignias similares a los de la Marina. Los marinos no detuvieron al joven, pero le pretendían quitar las prendas que llevaba, lo que provocó la movilización de los policías comunitarios y habitantes de Markelia, quienes le cerraron el paso a los seis elementos de la CEMAR e inmovilizaron las dos patrullas en las que viajaban. Al sitio acudió el alcalde Linser Casiano Clemente, escoltado por policías municipales. Estos últimos fueron agredidos a palos por los miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Un video que circula en redes sociales muestra al líder del grupo de la CEMAR siendo amenazado por el jefe de los comunitarios, manifestando en este último que pretendían maniatar y colgar a los marinos, pero que no lo hicieron en consideración al presidente municipal, a quien llama su amigo y mando. Finalmente, los marinos se pudieron retirar sin que la situación pasara a mayores. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Así las humillaciones a la Secretaría de Marina, al igual que a la Secretaría o a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Sí? Los desarman, los patean, los pisotean, se burlan y demás. ¿Sí? y en diferentes lugares de la geografía mexicana. Triste y lamentablemente así, así como usted lo escucha. Se ha perdido el respeto a elementos de las Fuerzas Armadas, a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, y no se diga, por supuesto, otras corporaciones policiacas, así como usted lo escucha. Pero bueno, eh, en Marabatío, Michoacán, Detienen a dos con más de 21 kilos de droga.
5: En posesión de diversos paquetes que contenían aproximadamente 21 kilos de hierba verde seca con las características propias de la marihuana, fueron detenidas dos personas en el municipio de Marabatío. Al respecto se informó que elementos de la policía michoacana llevaban a cabo recorridos de vigilancia y prevención del delito cuando en un momento determinado en la colonia centro del mencionado municipio detectaron a dos hombres a bordo de un automóvil de la marca Nissan tipo platina, los cuales conducían de manera errática, por lo que les marcaron el alto. Fue a llevar a cabo una inspección en el vehículo que se localizaron 17 paquetes de Enervante situación por la que fueron detenidos. Finalmente, los indiciados y lo decomisado fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente a efecto de llevar a cabo las actuaciones que la ley marca. Informó 90 grados.
0: Bueno, el personal de la Policía Municipal de Morelia, la capital del estado de Michoacán, eh, realizaron, llevaron a cabo un histórico aseguramiento, ¿Sí? Un histórico aseguramiento de armas, como usted lo escucha, pero de armas hechizas.
5: Cuatro armas de fabricación casera, conocidas como hechizas, fueron decomisadas por personal de la policía de Morelia en la colonia San Isidro de Chícuaro, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado. Es importante señalar que pese a su apariencia, dichas armas son capaces de causar serios daños, por lo que la policía de la Morelia la saca de su circulación en las calles, abonando en la prevención del delito y fortalecimiento de seguridad, señaló en su cuenta de Facebook La Corporación. Algunos comentarios se mofaron del decomiso y reclamaron que retienen armas de fuego en las calles, dado los altos índices de criminalidad que han alcanzado la capital michoacana. El parte informativo de la policía Morelia no revela en qué condiciones se dio el decomiso. Mostró imágenes de las armas hechizas, las cuales se elaboraron con madera y piezas de metal. Informó.
0: 90 grados. Pues bueno, cuando circulan, híjole, armas, hombres armados por todos lados de la delincuencia organizada, y van y aseguran, pues, ese tipo de armas, de verdad, híjole. Pero bueno, así las cosas. Y, pues bueno, en Guanajuato, en el municipio de Celaya, localiza la parte humana, una parte humana dentro de una caja eh, en el mercado Morelos.
2: Cerca de las seis horas, trabajadores que llegaban al mercado Morelos descubrieron una parte humana dentro de bolsas plásticas. El suceso fue notificado a las autoridades, quienes minutos después llegaron y confirmaron la existencia de la parte cercenada dentro de bolsas plásticas, además de un mensaje escrito en una cartulina alusivo a un grupo delincuencial. Servicios periciales llevaron a cabo las averiguaciones correspondientes para después enviar al CEMEFO una cabeza que se presume perteneciente a un hombre. Cabe recordar que el pasado 10 de marzo se registró un hecho similar en el mercado Cañitos del barrio de Tierras Negras, donde abandonaron en un acceso la cabeza de una mujer dentro de una caja, simulando un regalo. Posteriormente, el 26 del mismo mes, se llevó a cabo un ataque armado dentro del mismo mercado Cañitos, dejando sin vida a un comerciante y resultando una mujer herida. Con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Un bueno, en Salamanca, en, en la autopista Celaya Salamanca, se registra un trágico accidente, ¿sí? en la que dejó como resultado dos personas sin vida.
5: Un presunto choque por alcance sobre la autopista Celaya-Salamanca a la altura de la colonia Galaxias del Valle en el municipio de Celaya dejó sin vida a dos personas y tres heridos. El percance ocurrió poco antes de las nueve de la mañana del domingo cuando una camioneta tipo Optra marca Chevrolet color azul fue impactada en la parte trasera por un auto Versa marca Nissan color plata. La camioneta iba tripulada por una familia provenientes del Estado de México integrada por cuatro personas quienes al fuerte impacto salieron de la rúa. Dieron varias volteretas y salieron de su unidad. Un hombre y una mujer perdieron la vida y dos más quedaron heridos de gravedad, los cuales fueron trasladados a un osocomio, mientras que el conductor presunto responsable también quedó lesionado, mismo que fue llevado a un hospital en calidad de detenido, hasta que las autoridades competentes del Inter, las responsabilidades que el caso amerita informó 90 grados.
0: Y en Villagrán, Allá mismo en el estado de Guanajuato, donde es imparable, querido Victorio, eh, la violencia, que constantemente asesinan, eh, ejecutan eh, y demás en los diferentes municipios, y que incluso el estado de Guanajuato ocupa el primer lugar en ejecución o, o asesinato de policías, y que este estado se pelea el primer lugar a nivel nacional con el estado de Michoacán en temas de inseguridad, pues bueno, allá... En este municipio de Villacán, Guanajuato, ejecutan a tres hombres.
2: Una motocicleta con los focos encendidos y los cuerpos sin vida de tres hombres quedaron sobre la calle Sendero del Abuelo, esquina Paseo del Sol, en la colonia El Reilete, luego de que se desató una balacera. Vecinos de la zona reportaron que en el citado lugar habían escuchado múltiples disparos de arma de fuego y que se encontraban tres masculinos heridos. Elementos municipales, fuerzas de seguridad pública del estado y paramédicos se desplazaron al lugar y localizaron a un masculino boca arriba sobre la banqueta, y dos más tirados cerca de un poste de luz de concreto, todos ensangrentados y sin signos vitales. Del ataque, así como de la identidad de las víctimas, no se cuenta con mayor información, situación que descifrará la unidad especializada en investigación de homicidios luego del proceso de investigación. Con información de Lidia Centeno, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y escuche usted, eh, el mes de abril en el estado de Michoacán, pues cerró, nada más, escuche, con 26 mujeres asesinadas, 26 eh, feminicidios o presuntos feminicidios, y esto dicho de acuerdo por eh, colectivos de feministas, ¿sí? así como usted lo escucha. La mayoría de estas personas fueron ejecutadas a balazos en el estado de michoacán el querido vitorio como en otros estados de la república en las últimas fechas eh, pues ha incrementado se ha incrementado el número de mujeres asesinadas es triste y lamentablemente pero las estadísticas en este en este tema ha, se ha incrementado de manera preocupante así como las mismas desapariciones de mujeres y hombres en eh, todo el país, pero el estado de Michoacán y Guanajuato son estados en los que la violencia no para. Fueron
1: 26 las mujeres asesinadas en el mes de abril en 13 municipios de Michoacán. Sus edades fluctuaron entre los 3 y hasta los 60 años de edad y la forma en que fueron muertas o ejecutadas fue principalmente a balazos, casi todas presuntamente relacionadas con el crimen organizado. En abril, otra vez en Zamora, se convirtió en el municipio con más homicidios dolosos de mujeres, con nueve casos, donde uno de sus tantos casos, una víctima fue hallada envuelta en plástico y amarrada con cinta canela. En otro hecho, en Jacona, dos mujeres fueron ejecutadas de al menos 30 impactos de bala. Así, la hazaña en contra de las mujeres en Michoacán, entidad donde más homicidios de mujeres se cometen a nivel nacional. En Zamora, entre otras mujeres, fueron asesinadas Leslie Anaí, Ana Aurora de 29 años de edad, Marlene de Jesús de 16 años, Elena de 41 años de edad, Mercedes de 60 años, Marta Patricia de 37 años, Graciela de 60 años, entre otras víctimas, las cuales no se pudo identificar. El viernes primero de abril, en pleno centro de Zamora, fue abandonado el cadáver de una mujer empaquetado con bolsas plásticas. Según los primeros indicios recabados por las autoridades, se presume que la víctima habría sido asfixiada y su edad era entre los 25 y 30 años. El mismo viernes, un sicario asesinó a balazos a dos mujeres que se encontraban laborando en una congeladora. Una de las víctimas fue identificada como Leslie Anaíse. El lunes 4, otra mujer fue asesinada de al menos tres balazos dentro de su domicilio en la colonia Generalísimo Morelos. Se trata de Ana Aurora U.P., de 29 años de edad. El domingo 17, en un ataque a balazos en contra de un grupo de adolescentes que se encontraba en la vía pública, dos de ellos perdieron la vida, mientras que dos más resultaron lesionados de bala. Los hechos se registraron en la colonia El Porvenir y las víctimas mortales fueron reconocidas como Marlene de Jesús M.H., de 16 años de edad, y José Saí, B.R., de 15 años. El lunes 18, una mujer se encontraba vendiendo pan a tole y café en un puesto ambulante frente a la procesadora de frutas Frexport y fue ejecutada de un balazo en la cabeza, identificada como Elena T.A., de 41 años de edad. El mismo lunes, una mujer adulta mayor fue asesinada de un balazo en la cabeza por fuera de su domicilio en la colonia Valencia, segunda sección. En vida, se llamaba Mercedes SP, de 60 años de edad. El viernes 22, otra mujer fue asesinada a tiros en un negocio de venta de comida en la colonia Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Zamora. La mujer se llamaba Marta Patricia M.Z. de 37 años de edad. El domingo 24 de abril, otra mujer en Zamora. Una mujer adulta mayor se encontraba sentada en un banco de plástico por fuera de su vivienda en la colonia El Porvenir. Fue asesinada a balazos. En ese caso se trató de Graciela R., conocida como Chela, de 60 años de edad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Donde pues tampoco se salvan de este tema de asesinatos en contra de las mujeres, querido auditorio, de los feminicidios y demás y que es preocupante en todos los sentidos también y que esto es luego de pues que, que ocupa el primer lugar en consumo de drogas en el mundo y que además el principal negocio es la elaboración y sí, fabricación y venta de armas la carrera armamentista, me refiero a los Estados Unidos. Allá, allá tampoco se salvan las mujeres, pero allá eh, pues eh, se lleva a cabo más a fondo el tema de la investigación y allá luego se dan con los responsables. En este caso, un presunto asesino de una mujer latina eh, registrado en Nueva York, enfrenta cadena perpetua con con su pareja, pues cuando después de haberla de haber descuartizado a una aspirante a policía.
5: Daquan Wheeler fue sentenciado a una condena de entre 27 años de prisión y cadena perpetua por la muerte a martillazos en 2018 de Lisa Marie Velázquez, mujer de raíces latinas que aspiraba a formar parte del Departamento de la Policía de Nueva York. El crimen contra Lisa Marie Velázquez tuvo lugar en agosto de 2018 cuando la mujer ayudaba a la novia de Wheeler, Ciara Martínez, en un presunto caso de violencia doméstica. Al regresar a casa y enterarse de que había sido denunciado ante las autoridades de Nueva York, Daquan Wheeler presuntamente asesinó a martillazos a Lisa Marie Velázquez y con ayuda de su novia Ciara Martínez usaron un machete para desmembrar su cuerpo. Finalmente, los restos de la joven latina fueron abandonados en dos bolsas plásticas en un parque del Bronx. Wheeler, de 35 años, insistió durante el juicio de seis semanas en que no mató a Velázquez, pero admitió que sí ayudó a su novia Sierra Martínez a deshacerse del cuerpo. Al momento del crimen, Wheeler contaba con libertad condicional por intento de robo desde el año 2017, informó 90 grados.
0: y bueno eh, eh, en donde también las cosas son críticas pues ese en, en San Paulo allá en Brasil donde allá sí allá sí se les eh, pues voltearon las cosas porque un hombre un hombre que violó a una mujer escuche usted fue asesinado fue ultimado por la propia víctima con estrangulamiento, eh, algo ahí de un arte marcial, esto allá en Brasil, Sao Paulo.
2: Una fémina que presuntamente fue abusada sexualmente en Sao Paulo, Brasil, mató a su atacante reaccionando con un movimiento de jiu-jitsu que se denomina estrangulamiento trasero desnudo. La teniente de la policía militar, Beatriz Miskow compartió en entrevista en TV Band que fue de dos mujeres de las que intentaron abusar, pero que una consiguió escapar para pedir ayuda y auxiliar a la otra. Las víctimas salieron durante la noche, y cuando regresaban a su casa, se les acercó un tipo que abusó de una de ellas. Esta logró quitárselo de encima y atacarlo con un estrangulamiento que lo terminó matando, dijo la teniente. El estrangulamiento es una maniobra clásica en el jiu-jitsu que impide que la sangre llegue al cerebro, lo que provoca que en segundos el cerebro se apague y la persona muera. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Una fémina que presunta...
0: En nuestro país, escuche usted, sentencian a una persona, sí, a un hombre que violó a dos niñas, escuche usted, una de nueve y otra de once años. Esto en el municipio de Jiquilpán, de verdad, híjole, este, de, este delito yo creo que debería de castigarse con, no sé, una pena más, de verdad, allí más, más dura, más ejemplar en todos los sentidos. Pero bueno, lo sentencian a veintidós años de cárcel.
5: La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo de un tribunal de enjuiciamiento sentencia condenatoria de 22 años de prisión en contra de José Eulíces N. al acreditar su responsabilidad en el delito de violación equiparada cometido en agravio de dos hermanas menores de edad, hijas de su pareja. De acuerdo con las pruebas recabadas durante el proceso, se pudo establecer que en diciembre de 2017, José Eulíces N., quien en ese entonces era pareja de la madre de las víctimas, aprovechó que se quedó a solas con las menores de 9 y 11 años para atacarla sexualmente y después amenazó con atentar contra sus vidas si comentaban lo ocurrido por lo anterior. Y al tener conocimiento del caso, la Fiscalía Regional de Jiquirpan llevó a cabo las actuaciones para ejercer acción penal en contra del investigado, quien fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión y en su momento fue vinculado a proceso. Al acreditarse la plena responsabilidad de José Eulises N., un tribunal de enjuiciamiento lo sentenció a 22 años de prisión y al pago de la reparación del daño, informó 90 grados.
0: Imagínese usted el pago a rep reparación del daño. Sí, o sea, imagínese. O sea, eh, usted pediría, le reparen el daño en caso de haberla violado, en caso de haberle de destruido su vida de esa manera, en caso de verla afectada psicológicamente en ese en ese, uno de sus casos, valga, valga, querido auditorio, híjole, digo, la ley, así, lo dice, puede, allí, reparar, el daño, sí, es como, cuando, eh, una persona, un delincuente, eh, intentó asesinarla o lo amenazó, o demás, y, pues la ley marca que puede convenir, que puede llegar a un acuerdo reparatorio. Sí, o sea que eh, decir, te perdono, o, o X, no sé, te pago, yo no sé, y adiós, bye. Imagínese usted, el que intentó asesinar, el que le advirtió de más perdonarlo, ¿Que la ley allí, eh, pues, sea flexible para el propio criminal? Bueno, son casos que de verdad, pues uno luego no se explica, porque los que llevan a cabo quienes hacen las leyes son los diputados, son los legisladores. Muchos, en muchos de los casos, quienes son aliados de los criminales. Y estos hacen leyes, claro, flexibles de acuerdo a intereses de los propios criminales y demás, así como usted lo escucha. Muchos políticos, y siempre lo he dicho, muchos, muchos políticos le deben su carrera a la delincuencia. Le financian desde tiempos electorales, hacen compromisos con ellos, así como usted lo escucha. Y por eso, ya una vez que ocupan el puesto de elección popular, tienen que cumplir en todos los sentidos. Imagínense, una ley de esa naturaleza, o leyes de esa naturaleza, donde pues pueda allí perdonar a un criminal. Bueno, en sí, cuando ya el tema está comprobado, cuando el delito está comprobado en todos los sentidos, reparación del daño. Pero en fin, así las cosas, triste y lamentablemente. Y bueno, en nuestro país no paga el tráfico de personas, no paga el tema de los migrantes. Y en Tlaxcala localizan 431 migrantes a bordo de dos trailers. Imagínense usted el riesgo en todos los sentidos.
2: El Instituto Nacional de Migración informó que con autoridades del gobierno del estado de Tlaxcala lograron el rescate, auxilio e identificación de 431 personas migrantes trasladadas de manera irregular en dos trailers con doble semiremolque en dicha entidad. La intervención en la que participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil del Estado y autoridades del municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros e instituciones de salud tuvo lugar en la carretera Puebla-Tlaxcala. Cabe mencionar que en todo momento se tuvo la colaboración y apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal para asegurar un trato digno a las personas migrantes. E incluso les fue aplicada la vacuna contra la COVID-19. Asimismo, estuvo presente personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Las personas auxiliadas son provenientes de países centroamericanos, en su mayoría de Guatemala. En el primer tráiler viajaban 218 personas, mientras que en el segundo vehículo eran transportadas 213. Después de proporcionarles los primeros auxilios y verificar su estado de salud, las personas adultas fueron trasladadas al Auditorio Municipal de Ixtaquixla para su alojamiento temporal y alimentación en lo que se inicia el proceso migratorio que define su situación jurídica en México. Los menores quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, en tanto que los dos conductores, un acompañante y las dos unidades, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, para que no lo sorprendan los cambios climáticos, querido auditorio, porque los calores continúan de manera preocupante. Vamos a conocer... Acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
4: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una línea seca sobre Coahuila, en interacción con un canal de baja presión en el norte de México e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del norte y noreste del país. Asimismo, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán rachas de viento fuertes con probabilidad de tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional en tanto que un segundo canal de baja presión en el centro y sureste de México y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe generarán chubascos en dichas regiones, además de lluvias fuertes en Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre la República Mexicana, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en por lo menos 21 entidades del país.
0: llegado al final tiene una misión más de noticieros 90 grados no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido de igual manera por supuesto agradecerles que nos ayuden nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta yo lo espero mañana mañana ya martes de 7 a 8 de la mañana y nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara en sustitución de Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso inicio de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.